0: 哎，开会喽！好想进不去原地，怕不没国际观，英文不好，都不知道同事底类攻杀小屋。两位阿贝每个礼拜台美闲聊在科技吐槽感化，听完就能来个 Small Talk。迷人可爱电视形象，在花江一的科技渣男上班下班陪你打开萌萌站起来。Hello，、欸、大家好，欢迎收听这礼拜的萌萌站起来，这是一个每周台美国际科技闲聊的 Podcast 节目。我是主持人 Terry， 我是 Teddy。我今天是不是多讲一个国际呀、啊？有国际，我,我今天的特别滑溜，有周杰伦这种风格對。对对，但我今天跟大家说，是不是兴奋到不行對？对，太兴奋了！我跟你讲，我们身为这个产品跟我们这个公司的老板，我们最喜欢就是看数据。<笑>然后我今天打开之后，發現哇<笑> t e d d y p 抛了一个很屌的数据。这数据为之振奋呢，对，要不要跟听众分享一下？就
1: 我们这个节目其实已经经营
0: 了
1: ，应该有两年多吧，对不对？嗯,嗯是不是？等下稍微再鬼混一下，就又要三年了。对，然后我们其实一直以来，女性的听众都比男性多，这是从节目开始大概呃十集、十五集之后，<集>我们就发现的事情。对，然后它这个数字其实一直很稳定的保持在大概百分之五十六左右。然后我们每次其实我们没有特别去讨好女性的听众，反正到时我们有时候是开一些黄腔啊，或讲一些那种就是<笑>也不是黄腔啦。我们做身为一个非常绅士的这个状态的时候，我们就很怕女性听众会觉得我们我们你知道吗？很恶心啊，然<心>者说啊，节目真的太脏了，我们就不听。结果没想到，我们刚刚去这个尘封已久的后台稍微捞一下数字，看一下东西，哇，女性听众成长了百分之一耶！欸现在已经来到了百分之五十七了，没有什么巨幅的成长。可是你知道吗？经过这两年，完全没有任何的衰退，然后甚至还成长了百分之一。我真的觉得，我们是不是应该要加重
0: 一些这种比较绅士的比例啊？嗯，我觉得很好。我觉得不，这样也没什么不好。我们说不定如果能够让它成长到八九十，不是更好吗？什么鬼啊？就是那个就是整个节目没有男生在听。Facebook 都会传一大堆那个女，就是我们就只要负责跟女性听众聊天就好哦，<對>而且,而且我我这样就是回应速度就会变快很多。对，而且你要想，不一定是女性成长一趴，所以是男性掉了一趴哦，<笑>对不对？哦、这也是有可能的事情。它不是一个长，欸、因为它只是一个饼嘛，大家分。我们这么认
1: 真地讲这些绅士的东西、哎、啊，结果男性给我掉一趴。<笑>是不是不够深入？ <Okay. S 2> 我们是不是应该做更详细的解释
0: ？没错，没错，没错。然后，对，为我我们为了庆祝这件事情呢，我们就这个我们做了节目，做了一些决定要停更了。<笑>不要这样子，<笑>不要再威胁听众。<笑>但我们最近是，就是我们有弄了一个 YouTube 频道嘛，我们在做一些新的尝试啦，对不对？然后把东西丢上去 YouTube 他们就希望让这个节目有更多曝光的机会。然后也希望让大家能够帮我们一起多多宣传这么好的节目，对不对？对啊，想
1: 说，因为其实 YouTube 它，是因为我觉得 Podcast 现在有一个很大的问题是，是大部分的人都要学习怎么去听它。像假如说 iPhone 的人，到底是用 Apple Podcast 还是你要用什么特殊软体才能去听？嗯、然后 Google 那边也是嘛。然后 Podcast 那一块其实也没有很好的推荐机制啊，或者是各种能让你露出，甚至是留言互动的管道。然后你听完这个之后再帮你推荐这样。那 YouTube 其实从以前做到现在，它影片的这种推荐啊，或者是各种数据的统计，其实相对做得非常的完整跟成熟。所以我们想说那，那、呃、一方面就是也是希望多一个管道让大家可以听嘛，然后二方面也是希望说，哎，可不可以透过 YouTube 的这个演算法让大家能够。其是更多人看到，不过我我觉得比较多的其实是让大家更容易去听的、啊，<对>就是你在电脑上面网页版一打开 YouTube， 你一定可以找到我们。然后，对啊，那我们开这个频道之后，现在只有上传上礼拜那一集，那我会找时间再把我们前面的再慢慢补上去，就是对啊，时间把它调成成正确的，所以让大家就是以后开 YouTube 的 App 也可以去听到，就是萌萌站起来。那我们现在打算是用封，就是同样的封面去做这件事情啦。那就是大家如果有什么好的建议，再跟我们说。那我们现在就是四位，就你知道吗？我们最喜欢看数字的。我们现在有四四位订阅者，其中一位是我，另外一位我猜应该是 Dave， <笑>应该就是订阅了没有？<对>然后我们总共二十集，有十二次观看，其实还不错。那么<对>完全没有，<笑>我们现在就在我们的 Instagram 上面稍微宣传一下啦。对。对吧？期待就是 YouTube 上面，也许之后我们可以弄一个那种直播集，就是像其他的那种
0: ，<的>对吧 ？YouTuber 他们操作的方法应该会蛮有趣的。可以，可以，可以。哎、欸，讲到 YouTuber 跟 YouTube， 突然讲到一件事情，你会发现 YouTube 最近多了一个波形图，很有趣的。嗯、没有哎、欸，就是以前就是 PornHub 的那个功能啊，就它的时间，哦欸、对它实际上走不了、啊。<笑>时时间轴就你在拉的时候，不是会有那个波状图啊？在 YouTube 里面也有这个功能，蛮屌的，<哇><是>虽然不不不不知道干嘛
1: ，但是其實知道哪些比较精彩的画面，就我们就直接切过去看呢、啊嗯。对，可是我是觉得 YouTube 包是不是应适不适合这样做啦，因为 YouTube 上面毕竟每一个影片其实都有一个就是耐人寻味的故事嘛。对，所以应该要从头到尾就是把它听完或者看完，顶多就是两倍速、<多>一定有倍速，可是。Pop 上面东西不一不一样啊，那种观<對>观影方式不同，对对对，体验也完全不一样。但有时候一个影片一个小时，我真的不知道真的会不会有人看完？你会看完吗？
0: 当然不会啊，谁谁、啊、不快转谁看完啊，谁<我>会看完？我们一定是用他的这种波形图再找一些比较热门的嘛。对对对对，但是我觉得蛮有趣的、啊，就是居然会从这种很特别的绅士网站，然后学了一些功能放到大众网站去。这比较是绅士是一种潮流啊，对，绅士是一种潮流。讲到讲要绅士跟 YouTube， 突然想到最近发现，就我不知道大家有没有听过阿 D 这个人，应该都有听过吧？没有的话太离谱了吧？对，反正他就是一个 YouTuber， 然后在网上面教中文。然后我最近追追了他的文啦哦，教英文 ，sorry sorry sorry， <笑>我我我我最近追了他的 Twitter， 因为他开了 Twitter 账号，然后他在上面的人设就跟他在那在。YouTube 上面的人设感觉是完全不一样，就非常有趣，很值得看。他在上面常常讲一些垃圾话，然后呢，常常讲一些干话，然后他并不讲干话啊、哦。对，你会觉得很有趣，欸、就是天啊，这個、对这個、人怎么会讲这些东西？然后他就会讲一些很哭腰的东西。然后他最近呢，他就这个，他就在 Twitter 上面播 o 就是他被推荐要不要 follow 中指通这样子。<笑>然后钟子通有推了，钟子通就在上面回他。然后，然后因为你 Twitter 的 Follow 机制，他他推荐出来会有一件很有趣的事情，就比如说哦，我我假设我今天去 Follow Teddy， 他下面会有一整排人，比如说可能会给你二十个账号，然后说哦 Follow Teddy 的人也同时 Follow 下面这二十个人，然后旁边就是有按一个 Follow All， 就你可以一次 Follow 这二十个人。那钟子通的。那个阿弟就截图他的 Twitter， 他就写说：“哦，他那个要发到中止通的时候，下面那一排全部都是大概二三十个那个日本女星的 Twitter 账号。”<笑><笑>然后他就问说：“到底要不要点下去？他是不是果断早就按下去才来问大家？”我也是这么想的，你知道吗？怎么可能就忍得住呢？對對怎么可能忍得住？真的忍不住。然后我就看下面大家的回应，就是说：“当然要按下去啊，开什么玩笑？”然后就有。很多很多各种不同的言论，就是说什么哦，什么按下去之后身心舒畅，什么河道清净。然后还有人说，哦哦，最多人按 like 的一个回应叫做“不要不要”，就是推特要实行干湿分离。我想说：“哇靠，什么东西啊！”其实意思就是说，叫他拿开一个小帐去 follow。哦，我想说，哇，这个这个这个用词太精准了吧？我的天哪！天哪！<笑>
1: 很掌，因为语言的掌握度非常的高、欸，哎，这个简直是服服帖帖的在做双关呢、欸，真的就是干湿分离、欸，哎，<笑>真的
0: 真的很猛、欸，哎，就是对我就天然后我就想说，哇，这个这个用词实在是太屌了，妙语如珠的这个推特乡民，没错，我到底怎么怎么把这个词用成这样，真的是太精准了。
1: 所以干湿分离<笑>
0: ，我觉得以后是是不是
1: 什么就是社群媒体，它应该就是自动帮你开两个账号啊，因为每个人都会有就这种干湿分离的需求嘛，对不对？就跟你的浴室一样，所以他如果一次帮你开好两个讯两个账号，你就不会再有错过任何一个 follow 资这个资讯的机会了，对不对？<真的 S 1> 那他们也业绩也会上升啊
0: ，对对对。欸、其实这个跟我们今天要讲到某个新闻有一点小关系，没错<錯>。对，等一下再回来。啊、你现不接一下吗？哦、<笑>好，没关系<我>都可以。我我,我想要对这个，等一下我们再回来讲。但我觉得很有趣的一件事情是，就是对我觉得这个需求的的确确是存在了。然后，但我们先讲回来那个女性观众成长的事情好了，因为我们今天第一个新闻要跟大家讲的是这个。在美国前陣，前阵子算是一个月前了，这个有一点时间，就、呃、那个堕胎的案子被被最高法院等于是，因为现在重新去重新去解释当时的那个判决嘛，然后现在变成说，哦，就是联邦政府他不太他不管说那个堕胎是不是合法，是不是违宪，而是下放到各州的州政府去自己做决定，所以。很多地方就是你知道吗？比较保守的地方，堕胎就会变成不合法。那很多地方就会变合法。那这东西当然就是有非常非常多的讨论，然后大家一直大家就是有各种各式各样的声音嘛。但是有趣的是什么？有趣的是这个新闻出来之后，就是 overrule 了之后呢，最红那一个礼拜哦，就是我记得好像是在 Apple 上面最多人下载。不知道有没有到前前几名啦、啊，但是大家就是突然冲上排行榜了，就是一个我们两个可能这辈子都不会用过的 App， <笑>我是不知道你有没有用，但是我是没有用，<笑>就是这个月经 Tracker， 就专门去记生理期的这个 App， 这一般男生根本不会去用吧？对啊，就应该是应该是不会去用才对。
1: 所以这些 App 它突然变很红，是因为呃，就是要去
0: 掌握你怀孕的状况，是不是？因为就是、大家就会有分析，就是哦，因为比如说以前堕胎是合法，那大家可能对一些小朋友，他就比较不会那么认真的去 track 自己月经的周期、哦、或是安全性行为这件事。对，但是因为现在堕胎在一些周边的不合法，他们就要去仰赖其他的工具。让他们去，你知道吗？就是有更生存下来，对，生存下来更好的，可以继续闯荡，对，更更安全的这个性行为这样子，对。那那接下来衍生出来一个很有趣的事情，就是这些 app， 它就很多 app 就纷纷跳出来，因为你知道做 app 的很多人其实是在，比如说东岸或西岸。这种比较偏自由派的地方，那很多 App 就跳出来发声明，就是说：“哎，告诉你各位，虽然今天这个今天这个法律被推翻了，但是我们保证不会把你的资料泄露出去，跟保证不会提供任何需要看你的资料的人你的记录，就这是你的隐私。就”就哇哦，我会发现这件事情。蛮屌的，因为现在变成说，有可能假假如你在你的州，对不对？那你你要堕胎或什么的，那假如说好堕胎变成不合法，所以假如你被告了或什么的，那检察官他会去掌握很多资料来追踪，比如说你到底什么时候有性行为啊，然后你的月经啊，然后来看说你这个堕胎，你这个小孩到底是什么时候开始，什么时候你开始没有月经这件事情。所以如果你手机里面有这个 App。他们说不定就会跑去跟这个公司要你的资料，然后借此变成某一种证据来判你的罪。所以这些 App， 这些 App 公司就纷纷的发表这个声明，然后网络上就出了非常非常多这种网站，就是告诉你跟大家分析说，哦，哪一个 App 到目前为止还没有讲话，然后哪一个 App 已经跳出来说，他们绝对不会把你的资料给出去。我就觉得是，哇，天哪，这也是一件蛮有趣的事情的，就是你听到这种。因为对我来说，这是就是一个呃，算是人权的倒退嘛。但是这些 App 在这个时候变成守护大家的一个天使，我觉得突然就觉得说，哇哦，就是做科技的人还是有在做一些好事的嘛，<笑>对吧？哦，这个我觉得我们是站在
1: 就是其中一方嘛，但另外一方说不定他们不会觉得说这是这是好事，对。但我我是蛮好奇，就是这些公司他们怎么样去阻挡？就是政府如果真的要求这些资料的时候，他们能够真的不提供吗？因为你看这些 Google 啊， Apple 啊，对不对？他他除非说哦，我真的看不到。但是这些小比较小型的公司，他怎么可能会没有这些资料？所以他真的被要求的时候，他到底要怎么样去去去抵挡这件事情？我是我是蛮好奇的啦。对，就当也有可能，就是这些公司他们都注册在这一种，就是会保护他们的州。假如说加州其实就是比较偏向会去，就是支持说，哎，可以堕胎这件事情。那科技公司都在这儿的话，那那就是呀，除
0: 非是真的很严重的事情，不然应该就是政府会说，别在我们这边是合法这样子。像像我知道，就是因为有很多报道嘛，所以出来就是像有其中有一个，因为有几个算是最最有名的这些。啊啊！比如说有一个叫 Flow， 然后还有叫做 Clue。那像 Flow， 它就有跳出来说：“哦，因此他们开发了一个这个叫做匿名功能，就是你完全可以不用任何的怎么讲，就是你可以把你所有的跟你相关的资料从 App 上面移除。你只要一键就可以移除，就你的名字啊、oh. 生日啊、oh. Email 啊，什么什么，全部都不用。”它就变成一个很简单的，也不用账号，它就是在 local 上面你自己本机的一个 app 呃的一个服务。那你随时要删掉，就东西全部都再也不会留着了。就差别在这里，因为你可能以前它就是要你的 email， 然后要你登录嘛，然后把你的资料存在他们自己的 server。可是它现在就多开发这种功能，或者是它也是存在 server， 这我不确定。可是等于是，反正你就可以把你所有一切。跟你本人相关的连接全部都砍断，对吧、啊？我觉得这是一个蛮有趣的，大家反应其实很快
1: 。我觉得现在这种就是大家用用越来越多，呃、手机啊、App 啊这种数位的东西，很多的方便性都建立在就是大家会帮你备份资料啊等等这些，所以开始这种隐私性的议题，我觉得接下来应该会。就是越来越越来越被大家彰显。其实像像堕胎这件事情，就彰显了某部分的这种隐私权。就是大家会去，哎，以前很习惯用月经的 App 去记录，或者说 Apple Watch 它也有强调说它可以帮你去某好像是记录月经吧，还是怎么样子？那可是你这么方便收集这么多的这些资料之后，那当有一天就这些资料被拿来做坏事，那也会算算是加倍奉还吗？对啊，我觉得在未来世界，中，种隐私的议题其实蛮,蛮重的。像我现在人在欧洲嘛，然后欧洲的网站上面，它就会很明确的告诉你说，就是如果它侦测到你的 IP 是在欧洲的时候，然后它的网站就会跳出比比我们在台湾或是美国看到更复杂那种，就是网页的 cookie 设定。它说我们全部接受，部分不接受，什么全部不接受。对啊，而且我发现很多网站，他们是真正你是欧洲的 IP 之后，才会跳出全部不接受，以及就是更复杂的设定啊。在台湾，他就告诉你说我知道了，然后等于全部接受。然后在美国也是一样，所以我就觉得欧洲其实在这一块上面就是走的一直算蛮前面，像他们那个 GDPR， 然后还有很多很多就是相关的法规啊什么的，算是蛮站在人民的这边去保护人民应该有的权益吧。然后美国倒是很多奇奇怪怪的法律，在就是
0: 好像不太算是保护人民的权益嘛，嗯、<笑>真的，但对吧、啊？所以就一个好，就是为了我们这多一趴的女性，我们今天特别看讲了一个很有趣的组，呃，说有趣有算有趣，说难过也有点难过了，但真的就是那那一个呃法律这样子被推翻之后，这些 App 他们。整个大爆冲到排行榜上面，像比如说像有一个 app 叫做 Glow 嘛，它就是它的下载量跟上个月比，就是成长八百分之八十左右，然后其他可能百分之五十啊二三十这样，就这件事情真的是对吧？你你想到会觉得，我还没想到自己有一天可以冲这么快，居然是因为这种奇怪的原因，对，对因祸得福，对，没错。好，然后刚刚讲回来就是。匿名的这件事情跟干湿分离这件事情，哎，我觉得真的是学到一个很好的、很好的词——干湿分离。就最近呢 ，Facebook 它准备要推出一个功能，就是就是让你可以干湿分离，就是这个半匿名的功能。什么叫半匿名？半匿名就是它其实它计划能够让你在一个账号里面。设立最多大概五个不同的 profile， 然后让你的这个账号未来可以有各种不同的身份出现，然后用各种各种不同的身份去按别人 like， 然后去追别人的东西这样子。可是这东西，比如你知道吗？你就可以会有一个这个哦，像以前不是常常一开始 Facebook 出来的时候，就会听过很多那种。什么？有人开一个账号专门给家长还有长辈去发楼，然后有没有？然后平常自己是另外一个账号，那以后你就不不需要做这件事情，你就一个账号你就可以管各个不同的分身，这样子造成了一个很大的争议，是因为这样会变成让大家全部都躲在匿名后面。虽然说 Facebook 它现在。也没有真的要你用真实姓名啊，没有强制要你用真实姓名。可是这样子会把所有人真的全部都躲在那个后面。比如说你要上上网去骂人的时候，你就是切一个小帐或切另外一个分身，你就可以匿名。就你知道吗？这很多很多的讨论就在围绕在这个上面，就是觉得说这件事情到底对，比如说对用户或者是对大家社会上讨论事情啊。是有正面的帮助，还是只是让现在已经够多假讯息，然后够多酸民这件事情更加的混乱，跟更,更加的你知道吗？让人家无法容忍这网络上的言论。我不知道，我不知道你你会不会支持这种功能呢？我觉得从公司的面向来看，
1: 去有这种让大家开多个账号的的的,的,的功能是很好的事情，因为。Facebook 它一最一开始的时候是个人在用嘛，嗯、然后个人在用用之后呢，你的同事可能会来加你，或者是你的就是同行业的朋友会来加你，所以你像我现在是 Facebook 就已经转成是很像，就是是在像职业在用的，就是工作在用，那我个人的东西就转到像在 Instagram 上面，可是 Instagram 很快就会被这些东西淹没，所以一直都会有一个需求是把不同的角色区分开来嘛。那当然，我觉得每个人都会有自己的喜好。像，假设有些人他会去追一些，就是比较那种地下文化呀，或者说就是不是那么主流的东西。那你可能不想让你的朋友、让你的同事知道。但我觉得这时候，如果这个人他可以开一个这个账号，就是让他尽情的融入在这个世界，其实也是很好的事情。但反这来，就真的是假账号这件事情，就是一定会用超多人用这东西当假账号，然后去那边霸凌人家呀、攻击别人啊什么的。所以。我觉得我，我我是蛮支持的啦，因为我觉得让大家能够去好好区分自己的角色，其实这是一个很健康的行为吧。你就不用就是说啊，有些事情就憋在心里不讲，然后你每个角色你也可以尽情的发挥，你不用担心说会就是那么污染其他的。那至于假账号这种东西，那个、这个其实就是这个平台本来自己就该做的事情，所以啊、呃，对啊，我倒倒不会特别担心这件事。但我觉得有时候网络上那种乡民啊，就是其实蛮可怕的。我最近在看一个那个粉丝业，就反正某一个就是厨师的粉丝业，然后他就在推荐另外一个厨师或者是料理频道的一个课程吧，然后下面的人就在抨击说：“哦，我真的不喜欢这个人，干嘛之类的。”我就觉得有时候网络上的这些文化其实是是是,是蛮可怕的，就你在现实世界你不敢这样讲。就是你不敢，就是这么直接去抨击一个你不喜欢的人，或者说你讲话不会这么极端。可是你在网上，你就可以就是干湿分离，或者是<笑>非常做自己的在讲这些东西。所以我觉得有时候就是有这么多的分身或者身份，其实就是真的是好坏参半呢、啊。这种这種事情，对吧、啊
0: ？但我就觉得这些人就是草俗啦。我我我真的是觉得这些人就是草率。<笑>哎、欸，我跟你讲，这种这种人比例真的不低哦，真的很不低。
1: <以>我看到的时候，我真的是非常讶异，就是我我不太确定，就是一个一个一个频道组，一个一个,個,個 KOL， 如果你看你的粉丝在这边这么明确去 diss 人家
0: 的话，你到底是喜欢还是不喜欢？我对啊，我我比如说，可是你知道，毕竟你在网络上面混久，我们从小到大就是在这个网上打滚的人嘛，那你从 p E t 你从巴哈，你从。那个 mobile 01到 Dcar 到 Facebook， 就是你已经看过太多太多种啊！我真的觉得台湾讲的最好的一句话就是你：你跟你跟乡民认真就输了。就这些人在网络上打嘴炮跟呛人，根本就不需要付出任何的成本。然后你看，每次有时候偶尔有这种新闻说什么哦，网友被告或什么，然后被抓警察抓到，然后在那边。道歉啊，说什么哦？这我我我,我不是这个意思，或什么，就觉得，但你就是每种在人家面前讲这种话，你就不要在网络上剖这个文，<笑>对吧？然后再来就是，我真的是非常看不起所有的就是匿名粉砖，就我这件事情，我真的是,真的是，哎、欸，说靠北什么东西啊，或者是。对，不一定是靠北什么东西，就比如说靠北什么东西就算，因为靠北什么东西是大家一起丢在上面留言，就是一起丢在上面很多不同的意见进去，然后他只是把它靠透过这个公账剖出来而已。可我只能匿名粉砖是很多在上面一直发表言论，可是你不知道他本人是谁这一种，嗯、对。然后他就可以用词，你知道吗？大放厥词或者讲一些什么，像那个。棒球事件不是就有一個什么美国教授吗？然后你也不知道那个美国教授到底是哪位，就是像这种用一些假名字或者是用一些化名在上面，然后一直讲一些干话的这种，我真的是觉得这种真的是乱源中的乱源，对啊。但我真的觉得这种平
1: 台，它如果要开放这种什么一次五个分身啊，还是干嘛之类的，就应该要做好跟执法机关，就说<笑> OK， 你今天是在网上留言没关系啊，你就照样留啊。但是你你很轻松流，但别人你如果真的侵犯到别人，你霸凌到别人，伤害到别人，那你也会很轻松的就被抓到，然后也会被很轻松的处罚在这个事情上面。然后我觉得像之前记不记得 Terence House？ 我不知道你们看这个影集，六、哦、本的一个实景秀，它里面就有一个摔跤选手，就是因为大家在对他言语霸凌，对对对然后最后就自杀嘛。其实这种事情层出不穷，<对>所以我真的觉得就是大家。这很政治正确了，但我还是觉得，就是你有什么话，干嘛真的不用在网上把它讲的那么极端？因为你讲的你，你你你一个人爽，然后你一个人开心，可是你造成的影响真的很多，然后就<错>对啊，真的不
0: 是什么很好的事情嘛、啊？没错，没错，真的是真的是这样。然后人性就是这样，就是比如说你收到一百个赞美，然后有一个骂你，你就会特别特别的去。放大这个东西，放大那个一个东西，对啊。你真的很难去忽视掉那个这样子，反正那个评论就在那边看了，你就很不爽，就像我们被人家留了一颗心，啊、然后 d y 记仇到现在是一样
1: ，一样啊！哎、啊
0: ，我看差点真的是暴气
1: 哎、欸。不过我刚突然讲到一件事情，<笑>我我突然想到，嗯、就是说会有半匿名或者一个账号开放有五个分身这件事情啊，我觉得这件事情应该说是一个潮流，因为。呃，我们以前在现实社会去做社交的时候，我们都是用本人的名字，或者说，欸、我出席一个会议，对,对不对？可是现在有越来越多那种匿名的、啊、网络交友啊等等这些东西，它其实很多人在网络上的生活是远比它在网络呃，应该说现实世界的生活还要再来的更精彩。然后大家也越来越习惯透过网络上去做很多的互动嘛。那像你，你说以后的 metaverse 啊，或者说，其实你玩线上游戏也是一样，对不对？你到底？你你你说你的婆真的是女的吗？还是男的？没有人知道。那你在创这个游戏的这个角色的时候，也不有人会去管吗？对。然后最近我们在就是区块链行业就在探讨一个东西叫 DID（Decentralized Identity）。那时候因为呃，在区块链世界里面的每一个人的代号，就是你的账号，或者说你的你的这个名字啊、编号，就是你的那个钱包地址。像假如说在 Ethereum 上面就是零叉，然后什么什么什么一大串那个东西嘛，那。啊、呃，很很多在上面犯罪的这些人，他们可能就是哦，他们用完一个账号，然后就把它抛弃掉，然后再把它开一个新的账号出来。其实这就跟网络上这种匿名去骂人，或者说一个人有很多的分身一样，会有这种问题，对吧？所以现在大家也逐渐的找各式各样的方法去说 ，OK， 那如果我们纯粹在经营线上的身份的时候，我到底要怎么样可以去让大家愿意只用一个身份来，就是去讲话？当然，你可以开很多不同的角色，可是就是不会让你这么容易的去创造一大堆角色，然后造成网上一大一大堆就是很混乱这件事情
0: ，对吧？嗯，对吧、啊？我觉得真的，这这真的是一个，我觉得这是一个未来的趋势啦。因为他们今天会推出这个功能，其实他们有有说到嘛，因为对 Facebook 现在叫 Meta 啦，对 Meta 来说，他们今年二月是第一次出现，就是。活那个活跃用户数下滑，他们从这个十九亿、十九点三亿降到大概十九点二多亿。哦，真的是惊人、啊聽！听起来听起来就降一喵点，可是这就是一个，你知道吗？对分析师啊或什么来说，这就是一个警讯嘛，就是他们的、那個、降了一百万人，活跃用户数下滑零点一亿的。哎、欸，对，零点一亿应该也不止一百万，啊、一一一啊、哦，一千万人是是，一千万人，对，哦，降了一千萬人。所以一百个 app 死掉了那种感觉，<笑>他们就要开发很多新的功能来争取年轻一代市场嘛。因为大家都一直在说什么哦 ，Facebook 现在都是老人在用什么？那根据官方自己做出来资料，其实就是跟我们大家自己看到的是一样。现在二十四岁以下的用户已经不到 Facebook 整体的百分之三十了，就是那。更有百分就是百分之四十以上的用户在三十五岁以上，所以真的就是这整个平台已经老化了。那那之前，我记得我们有之前有讲过，就是 Facebook 之前有做一个算是小产品，叫做 Facebook Campus， 就专门针对大学生做的一个这个一个一个产品。那他们在当时做很多研究的时候，就有说到说，哎、欸。这些大学生现在很希望可以针对不同的主题，然后来建立不同的身份去做互动。比如说，哦，有就是比如说我游戏，我我讲游戏可能就是一个身份；那讲美食是一个身份；那这样讲旅游是一个身份。所以，等于是这个这个需求是从年轻人身上提出来的。那这个需求，那做出来之后，也算是专门对现在的年轻人去打造一个新的功能。那这功能到底有没有办法？把年轻人抓回来这个平台上面，这还不一定嘛。可是，就至少我们可以看到说，哇，现在 TikTok 现在红成这样，然后就是其他就用户一直流失的情况下，就对 Facebook 来说，他也是一直不停的在做做各种不同的尝试，希望能够对吧，把这个把这个年轻人拉回来这样子。<对>啊、但你
1: 觉得有有可能吗？就是 Facebook 有可能力挽什么狂狂潮
0: ？狂澜，力挽狂澜。对，说不定这些这些小朋友老了之后，他们又回去 Facebook 有可能啊？我觉得很难，真的吗？因为
1: 我我们变老了，我也不会回去用 Yahoo 啊，对不对？翻薯藤啊什么的，<笑>就真的是每一个时代都会有每一个时代的东西。然后我们可能永远就活在 Facebook 上，嗯、然后 Facebook 就是我们这一代在用的。那小现在小朋友就是会用 TikTok， 那你看 Facebook 他很多的这些，他他旗下自己在做的产品 ，Insta 啊、呃、买 Instagram 是他买来的啦，但 Instagram 现在最有活力的嘛，然后最近也被大家抨击说怎么一直在抄 TikTok 的东西，<对>然后也也被很多的这个 Instagram 的算是大大号就开始就是联署，就说、嗯、哎，你可不可以不要再抄 TikTok 了？<笑>对，我我我不是很确定为什么他们会觉得就是不不应该继续抄 TikTok，、欸、因为。呃，会用 Instagram 人、嗯，可能会用 TikTok 的人，我觉得很明显是两种不同的人啊。那、嗯、对啊
0: ，这样子进化有什么问题吗？对，不知道，可能就是你知道吗？你你原本很喜欢一个平台，然后你你发现被另外一个地方抄掉，你就会有一种想要捍卫这个地方的这种感觉，就是哦，我才是 OG， 我才是打打你，你不要抄我的功能啊！这样子我们变得很不特别，或是。会害我们这边很不酷这种感觉，对吧？哦、oh. ，我我猜啦，对吧？那就像 Facebook 最近还有更新一个功能嘛，就是他们的有点像他把他因为 Facebook 的社团功能目前现在是很强的，那他现在更做了一些功能，是把它像弄得很像 Discord 一样，就你可以在 Facebook 上面开那种语音房间啊，像 Clubhouse、哦、真假的对，然后还还会就是让那个。让让你在这个 group 里面的人还可以直接开语音，就是出来就是随时讲话啊，然后就整个搞的就是有点像 Discord 加 Clubhouse 一样，就嗯对，然后大家就说哇，反正现在 Facebook 就是什么都抄， TikTok 也抄， Instagram 也抄，然后你看 Discord Clubhouse， 反正全部都把它抄上来就对了啊。这个公司那么大，它抄一个功能也不痛不痒的。对不对？就继续真的好怀念以前这种打开飞 a 你会觉得很兴
1: 奋。哦，我要进去看看朋友们都在做什么事情，或者说，哎，我要进去跟朋友们互动一下的那种感觉。你”你你你你会这样觉得吗？
0: 对，以前真的有不,<会>不喜欢跟朋友互动，没有没有,没有，我觉得有的是更久以前玩，这这又要不小心飘出老人味，就是以前大家都还在写部落格的那个年代。或是更早以前，大家会用 Facebook 这样 poke 来
1: poke 去的时候，不，我觉得 poke 来 poke 去那个还太早了。但是在那个后面的几年，我觉得是一个 Facebook 非常黄金的时段。你就会写说，哦，呃 ，Teddy 正在然后做什么事情，然后你朋友就会上面留言呐、啊，干嘛？那个是一个就是非常活络在互动的一个年代。现在可能都移到 Instagram 上面去，可是 Instagram 上面这种互动，我我又觉得跟 Facebook 感觉是
0: 不太一样。对啊，就会跟，对，我其实我我有时候真的是老人啦、啊，但是就会想念那个，不是想念，就是很想念以前，比如说在无名啊什么的，哦，能去看到班上的女生就，就是哇，谁谁谁又更新了他的那个文章，然后我看、哦、为什么要锁文，然后还在那边猜密码，然后或者开了一个相簿，然后说哎，这这活动怎么没有去啊，或者是哎<对>这里面怎么什么的。对，然后那种锁相簿的，你就那死活想要想破头，然后在网络上找什么有没有办法破解人家相簿密码，然后能够进去看人家相簿里面什么东西，然后就看到很多妹子在打那种不知道在攻杀小的文章，就是没有，就是在那边讲说什么哦，你就是用你有没有，就是用你这个字。就是哦，你今天真的很怎么样怎么样怎么样？我看到你怎么样怎么样，哦、就是在那边就,就玩花的对了，对对对对在自己的上面喊话，然后不知道在讲谁，就是然后大家就会讨论说，哎、欸、哎、欸，你们看到那谁谁谁抛抛一篇什么东西这样？这更早以前
1: 在那个 MSN 上面那个状态就会开始打呀、啊，对不对？哦，对对，现在都没了，<對>还是我们因为我们老了，根本不社交，所以根本不需要有这些，<笑>你知道吗？那个现在就是哦，就是<笑>现
0: 在就下班就。已经不不省人事了，就连手机可能都不想好。了、啊，太多讯息,息了，已经<法>太多讯息了，无法无法跟上这些东西了，真的，真的,真的，真的是这样。好，这个是 Facebook， 我觉得我觉得还蛮有趣的，就接下来真的会让大家看到很多不同的面向。然后今天再一个，我觉得再一个新闻，这个你说跟女性有关吗？好像也跟女性有一点关系，就。我们要讲的是这个比较没有那么科技啦，可是最近一个很红的一个现象，就是大家在讨论，在美国这边很多人在讨论一个防晒乳，<笑>莫名其妙，真的是很莫名其妙。然后你会想说，防晒乳有什么好讨论？第一个，这个防晒乳是从 Trader Joe's 出来的，哎，我们这个节目有讲过 Trader Joe's 吗？有啊，好像以前有讲过几次，哦、对吗？好，反正如果跟大家复习一下 ，Trader j o e 就是一个美国，嗯，你要说它是小众的超市嘛，其实也不太小众了，但它就是一个超市，可它不像你想象的那种量饭店那么大，它每一间都小小，它的 size 大概有点像是。大概就算全联那个 size 左右，然后它里面就是卖一些蔬果啊，然后还有一些吃吃喝喝用的这样，但是它里面全部全部都是，应该没有到全部啊，可能 80% 以上是它的自有品牌。等于说你去全联、啊，然后你就看到这这家全联里面卖的东西全部都是全联的产品。那它产品一直都很好用，然后也很便宜，然后也很有趣。那最近出了一款九块钱的这个防晒乳，然后呢，就突然大家网络上都在讨论这个防晒乳，然后就会看到这个 Twitter 啊，然后在 TikTok 啊，然后很多很多这个啊、呃、YouTube 啊上面都在讨论这个影片，为什么呢？因为他出了一个九块钱的这个防晒乳。然后被发现，它用起来的感觉跟它挤出来的样子，跟一个超级高档的防晒乳叫做 Super Groups 的防晒乳用起来一模一样的感觉。那重点是 Super Groups 这一个原本这个防晒乳要卖多少钱呢？它要卖将近三十块一罐，小小的一罐。然后大家就在那边疯狂的讲说：“哇！”这东西有多好用啊？然后这东西有多便宜啊？然后就是一个，他们说是一个隐形防晒乳，就是这防晒乳就涂出来并不是白色而是一个透明色，所以你就不会，你知道吗？抹一大堆白白的东西在手上，然后网络上就出现很多这种两个牌子的比较，就是说哦，盲测看有没有办法到底分辨谁谁，因为最有趣流量是这两个牌子的防晒乳。他们的成分都完全一模模一样样，就你知道这造成非常大的话题。然后，其实很有趣一件事情就是，对，那你对这个 Super Good 这个牌子，到底对他有多大信心？对这个品牌的忠诚度到底有多高？如果今天网络上出现一个一模一样的成分，用起来效果也一样，可是只要是你的可能三分之一价钱的产品。然后还有一个很有趣的事情是，就是在新闻就是会看到很多人就说哦，在新闻里面就会看到一个现象，就是说哦，其实对我们这个时代而言，保防晒乳已经变成了这个时代最最最重要的保养品。就防晒乳过去这几十年来销售其实是比我们上一个世代需求还要还要强。就上一个世代有点像是至少在美国这边比较没有那么 care。可对我们这代来说，很多年轻人防晒乳已经变成他们最最最重要的保养品，然后就哇，大家就说哇，天啊，这个东西好好用哦，什么什么什么，就所以就造成一个网络上十分的这个潮流。然后我看我就想要说，天啊，这个真的是一家很会自己弄话题出来的超市。这真的是前所未见的一件事情。就我们之前不知道有没有提过这件事情，就很多很多人，很多台湾人来美国，他们就是指定要去逛 Trader Joe's， 然后很多日本人来美来美国也是一样，他们就会买 Trader Joe's 的那个购物袋，然后回去，比如说一个十块钱的购物袋，在日本可能就会翻什么四五倍，甚至八九倍再卖。我觉得哇，这个真的是一个很神奇的公司。然后。然后后来我就做了一些研究，他们发现，哎，他们就会每他们都有自己的员工，然后每年派人在国外去吃吃喝喝当地的食物，然后去找这些食物，然后把它如果有一些好的灵感，他就会把它这个运进来，就是想办法，就找管道或什么的，把它弄进来美国，然后变成贴 Trader Joe's 的牌子，然后让它出来卖。所以像 Trader Joe's， 他有有卖。这个听说是台湾的厂商做的锅贴，然后我超常去买，我觉得这是很有趣的一件事情。就这个这个超市真的算是可以推荐给大家，如果以后来美国，是可以去逛一逛的地方，很有趣，很很不像一般的超市，大家可以进去逛逛，对吧？这样算是一个，我我其实我不知道为什么会突然讲到这个，可是我看到这个，我看到这个。就我最近真的看到蛮多讨论的啦。那今天讲说，今天这就是一个女性集嘛，我们就把这个顺便提供各位女性听众一个防晒的小 paper， 这样子蛮有趣。我不知道，对啊，我其实我自己也还蛮喜欢逛 Trader Joe's， 我不知道你之前来美国么？去特会不会特别去逛
1: 逛？我觉得 Trader Joe's 应该算前两名喜欢的超市吧，但我。就是它是价钱不会到太贵，然后东西卖的<对>卖得很有品质
0: 。它它都小小的，可是大家就会一直在里面逛来逛去，可就是像我室友，他有时候可以逛半个小时、一个小时都有可能
1: 。嗯，他跟他跟我，呃，那家叫什么名字啊？哦、oh, oh. ，侯府。什么？侯府感觉就不太一样，侯府就会让人家觉得进去摆完东西就走。它可是，在屈勒舅子里面就会有一种寻宝那种感觉，就看看他又。进了什么东西啊？然后他社团里面有贴什么东西等等
0: 。对，他整个设计其实很有趣，就搞搞搞得很像你你你家附近的杂货店这种感觉。就是你今天去比较高级的杂货店，对你今天去任何一个超市，你去你仔细去看哦，就他们的标价或什么的都是用这个电脑印出来，然后甚至像你今天去什么，有一些超市他现在已经都会用电子标价牌了嘛，然后。可是 Trader Joe's 它反其道而行，它每一张标价它都搞得很像手写的风格，然后整个店里都是用木头的装潢，然后所有的东西其实、就是、你都觉得好像这都是手写的，就是它没有让你那种有冷冰冰的感觉。然后那店员也不知道在在 friendly 什么的，你知道吗？就觉得哇，天然这 Trader Joe's 店员是每一个都刻麻了、呼麻了，是不是？就每一个都好开心，然后跟你在那边聊天，然后每个人对非常友善，然后。穿那个夏威夷的衣服，然后你也在店里面，绝对听不到那种咚,咚咚咚咚这种广播，也不会听到什么请支援收银这种冷冰冰。他们在店里，比如说要支援收银，他们就只会摇铃铛而已，那就叮叮当当，就是去找人家。然后，其实再跟大家分享一个小秘密，就是其实他们摇铃铛就是不同的想不同的声音是有不同的意思。对，比如什么请支援收银就是。亮一声铃铛，然后亮两声铃铛就表示，哎，这这客人有一些问题。然后如果你听到亮三声铃铛，就表示叫 manager 出来讲，叫你经理出来讲，就很有趣。对，就他们有很多特别的小巧思在里面，就是让大家会觉得说，哇，就像你说了，这个地方很友善。然后，对，就就是跟一般外面这种冷冰冰的超市是不一样的，对吧？然后。啊，最后再，既然都讲了那么多，在最后再跟大家分享，就是如果他们每一间 trader， 他们都有一个藏一个布娃娃在他们的店里面，然后如果是小朋友找到这个布娃娃的话，你可以去跟店员讲，然后你会得到一个免费的棒棒糖。这么然后对，每一间都有，可是我从来没有找到过，<笑>不知道是不是？他的可能小朋友的身高才找得到吧。对，我在，我也在想、欸，哎，可能是，因为我有时候真的还蛮认真，因为我就进去，我就不知道买什么的时候，我就那边找，那真的是这辈子没找到过这种东西。虽然我找到了，我也不好意思拿去换棒棒糖，但是我觉得下次大家可以去试试看，如果有机会，对不对？最近如果假如说哦，可以跑出来这个美国这边玩的话，可以特别去这家超市逛逛，还蛮有趣的，也蛮值得买的，对吧？好，我看一下啊，最后，最后呢，我觉得有几个都算是小小的新闻，可以再快速跟大家讲一下。就最后，就最近我们常讲说，哦，这是科技寒冬，科技寒冬嘛。然后很多公司就已经停止招人啦、啊，很多东西开，很多很多的这个服务开始砍人啦、啊。然后 ，Coinbase，Coinbase Coin 最近就是你知道吗？就以股票也一直跌啊，然后被那个 Charlie Wood， 就是大家一直叫他干妈的东西，干干妈的人就也卖了很多他的股票，然后我们就看到很多很多的不同的不同的公司都开始在紧缩荷包。然后我觉得这三个礼拜啊、呃，这几个礼拜我看到几个比较有趣的是，第一个是我不知道大家有没有听过一个服务叫做 CNN Plus， 没有哎、欸，就是很像 Disney plus, plus、ESPN Plus 那。CNN Plus 呢，它上线应该不到一年左右，它就被关掉了。就 CNN 决定把这个服务关掉。就我觉得，我觉得这是一个很愚蠢的 Plus 服务。就真的不是每一个人都可以做 Plus， 你知道吗？简单来说，就是你在 CNN Plus 上面，你是看不到 CNN 的。就像、啊，<笑>就这样。你订 Disney Plus， 结为你看不到 Disney 的节目一样。那 Disney 那 C N Plus 上面在干嘛？它就是做很多这个各种不同的相关的节目。上面比如我 C n, n 最红的，假如说是这个，我不知道可以讲谁，理事端好。假如说理事端他平常都在 C N n 播节目，这样大家比较连结一点。可是 C n, n 上面你是看不到理事端报新闻，你只看得到。他们找的，就是像 Anne Cooper 嘛，那就像就是像就是说，他们找的最红的主播李四端，然后他们就帮他开一个新的节目，叫做比如说“四端叔叔念故事给你听”，其实他可能在做，或者是说“四端叔叔煮菜”或“四端叔叔打球”这种东西，就他不会他在上面完完全全没有放他自己的最红的那些节目，而是开了一些有点像是卫星啊、卫星节目或者是其他。相关的节目放在上面，所以你知道，想当然了就不会有什么人去看嘛。那为什么其实就很简单，因为 C N n 他们已经完完全全被这些传统的第四台绑死了，所以你如果要看的话，你只能在上面看这，就是你只能在第四台上面看 C N n 而已。那久而久之，这可怜的服务就这样子，<笑>就这样子被关掉，所以大家就说。CNN Plus 其实根本就是 CNN Minus， 就是上面有什么东西什么东西都有，就是就是没有 CNN。对，最后就最近就被悄悄的关掉了。最后要不要来念一下听众留言？哦，
1: 这礼拜在 First Story 上面有那个留言，然后是 N I E N。他说：“现在用小红书的人也变多了，我妹妹大概国高中生，甚至是大学生，很多都在用小红书。Instagram 改版之后，用 Instagram 反而变少。我自己很常用小红书，或是 Instagram 看食谱、生活知识、旅游景点，或是有些教学，快速又有记忆点，很快可以学起来。Instagram 改版之后，它有改版吗？
0: 我还是每天看起来都一样，不是吗？”但我也不记得 Instagram 改版是什么意思、欸。可是其实我们的那
1: 个粉，是就是我们的那个，就是萌萌站起来的那那个啊，嗯，它其实稍微有改版嘞、欸。它的它的这个现在的 Timeline 的浏览的时候啊，很像是 YouTube 的那个 Shorts。我我没有什么在、哦、TikTok， 就它等于是一则文章，<對>不管是照片或者是影片，它就是用滑的。对对吧、啊？不像以前一样是时间走慢慢，真的一，一就是连一个连着一个，它就是一页就是一个，一页就是一个这样。我不知道他是不是在讲这个改版啊？对
0: 对<吧>但对我们一直在那边瞧不起、嗯、瞧不起 TikTok， 可是我常常划一划就会被那个吸进去。就是像你说，然后那个 Short 跟 TikTok 的那个影片，然后他就开始推出一些有的没的东西来，啊、然后你就莫名其妙你就发现，哎，看怎么花了十分钟来看这个。而且现在 YouTube 跟 Instagram 好像都在大力推这种 Shorts 这种东西，反
1: 正他就觉得大家习惯 TikTok， 那他对，就是也<对>也就是 TikTok 化，就是符合大家的习惯嘛。对，所以我看越越多人在拍这个，什么千千啊，或者什么很多就是这种，就是以前看起来没有这么 TikTok 的这些人，他们也在拍这些事情。当然，大家都想去掌握那个流量嘛。啊，我们是不是有一天也要开了？<笑>我绝对不会<笑><笑>，因为我是很懒得拍那些东西。我就觉得，就是很多事情它就应该长得像它该长的那
0: 个样子。<對>我自己是这样觉得啦，对吧、啊？但但讲到小红书，真的，我真的身边所有的女性朋友都有用、欸，哎，很少看到没有用。是用它在看一些时尚的什么搭配，是不是？好像都有，就是他们会看说哦，最近哪里红，什么好玩，然后什么餐厅值得吃，就超多人在用小红书，嗯、连不在中国也用小红书啊。就说你在台湾，在美国都用小红书，对，但是上面还是中文的内容居多啦，就比较不会看到说一个白人妹子用小红书。哦
1: ， oh, 对，<是>所以可能是在旧金山的一个华人介绍说：“哎，旧金山有什么好吃的餐厅？”这样
0: ，对，就上面非常多，然后大家就会想：“哦，有什么景点呢、啊？”然、哦、这小红书景点就很像网美景点这样子。就我自己是没有特别去，我自己没有抓过这个 app 啦。可是，对，真的是小红书用的人真的是蛮多的，不得不说，这件事情真的是蛮有趣。我觉得。所以我们两个可以去抓抓看，我们要看一一個小红书吗？对，我们用一个直男的角度来看一下小红书到底好不好，<笑>到底有趣在哪、啊，怎么样？这个小红书被我们搞得很宅，<笑>我觉得那也可以啊。要不我们来，我们来试试看，好，我们来看一下。天哪，我小红书到底在红什、啊、中国的这种调调我真的不行，
1: <笑>因为中国那个，我、哦、我跟你讲，中国人真的很会设计 app。所以他们在想做很多的这种使用者，就是 user experience 的东西是很强
0: 的。嗯
1: 嗯、但我就觉得有时候打开中国 app， 你真的不知道他会就是偷你什么资料、欸。就是他们很多使用者这个体验很好，<对>或者干嘛，真的就是在背景做了很多就是不应该做的事情，才可以办到这个样子。就像一个人，嗯、他平常快乐的程度应该就是就是哦，我喝可乐我很快乐。可是如果快乐到一种你就觉得很压抑的境界，那就是吸毒了。<笑>那我就觉得中国 app 很多都是怪怪的东西，我不知道了。<對>就他们他们应该说，等人很积极啦，对，用了很多黑科技。好，如
0: 果、啊、没有时间来试试看
1: ，OK 了、啊。好啊，我跟你讲，你室友一
0: 定有在用啊，他有在用啊，他有在用、啊。对啊，问他就好了。他都常常跟我说，哎、欸，小红书因为什么很红这样子。对，好，<笑>就这样，最后结束在这边。<笑>好啦。那我们这一集就到这边结束啦。如果喜欢的话，一样可以上 Apple Podcast 或是,是 Spotify 上面刷五星留个言，然后 Instagram 跟 Spotify 都可以找到我们。还有我们最近有 YouTube 频道，跟说不定我们会去，嗯、呃，好，考虑一下到底要不要用小红书。<笑>我们下礼拜在上海跟大家报告好好。采访一下别人就好了。对，采访一下别人。好，对，那就这样子哦、喔。我是 d e 乌，我是 Teddy。下礼拜见，拜拜。Bye bye